0: 哦、大家好，欢迎收听新一期的《长队不复醒》，我是千勇。呃，这一期呃是我个人跟个人的一个呃简单的对，呃简单的一个闲聊的环节，然后主要是梳理我之前的一些经历啊、呃，就是这段时间的一段经历，就是也算是一个最近的日常吧。嗯，本期的内容会聊到我之前参加两次。呃，活动就是社会青年组织的活动，然后关于两次活动中间做了什么事情，然后游戏规则跟我之后在整个活动中参加的部分，呃，之后的一个复盘跟我的一个想法和思考，嗯，然后第三个部分呢是主要是讲我的对工作的一些想法，因为嗯、呃，非常自我暴露的讲，就是我现在已经没有工作大概五个月了。然后，这个过程中，我对我自己的职业生涯会有一些，呃，其他的思考，然后就都统一放在这一期里面。然后它其实只是一个梳理，我本来是觉得说没有必要放出来的，但是，呃，后来是觉得说其中的有一些点还是挺值得记录的，就是作为我个人的记录吧。然后如果听一听，如果对大家有什么呃小小的启发的话，我感觉也。也会挺受用的吧，嗯，然后，然后本期依然不推荐收听。如果你非常的无聊，或现在手头上真的没有事情做过，或你就在做做家务的话，我觉得可以放放放在背后当一个背景音乐用，呃，然后就这样吧，欢迎享用，好吧。哦
1: ，大家好，欢迎收听新一期的长《长醉不复醒》，我是金勇。其实这严格意义上不能算是一期节目，就只是呃我最近对我生活的一些复盘跟总结。然后我现在呢是在杭州的西湖边上，我现在马上走到湖边，然后我是边走边录。其实也是因为今天整个下午接收到挺多的信息量，然后我觉得说思路有点混杂，需要自己静下来呃梳理一下。然后虽然说现在挺热的，应该有35度左右。但是还是决定说要在这里走一走，然后把自己最近的一些嗯想法复盘跟聊一下，嗯，这可能不,不能算是一期节目了，因为最近不最后不一定会发出来，然后呃，然后加上我自己可能会有一些更深入的总结，因为目前可能就是一个梳理的状态，嗯，然后我先用自问自答的形式吧。就是问一，你最近听说听说你最近参加了一个社会青年活动，这活动好玩吗？是怎么样子的？然后你有什么体验 ？OK， 这是对自己的第一个问题。哦、呃，最近我参加了一个社会青年组织嘛，然后这个的的活动，呃，然后这个活动的话，大概是有小100个人参加，然后呃，大家就是相当于说在中间去做一些体验，呃，主要的体验是分为两个方向的，一个是。自我探索的部分，就是它中间会有一些三观的拷问，或者是一些自己成长经历的一些问题。然后第二个部分呢是探索世界的那个方向，就是说呃社会发生的一些问题，你有什么样的看法，或者说你有什么样的人生观跟世界观啊？对，大概就是这两个方向。然后呢，目前我们参加了两期活动，两期活动里面的。流程我想简单的介绍一下，然后跟其中每一个流程我的一些想法。嗯，第一个流程当然是这九十个人聚到了一起，然后一起破冰来参加这个活动。然后后第二天呢，我们就第二天呢我们就就开展了一个游戏，这个游游戏叫做非洲家庭人生体验啊，就是。大家相当于说每个小组大概有十到十一个人，然后大家就是作为一个非洲的一个家庭组织来一起参加到这个游戏中。然后这个游戏的一个很重要的的事情就是，对于每一个家庭来讲，你们要先讨论你们的策略，就是你希望说最后在一个资源极其贫乏的情况下，大家都要存活下来呢，还是说要供多少小孩子去上学，还是说要达成什么样的？的成就或者说要发财啊、呃、都可以，然后大家讨论好策略之后呢，就会讨论好自己的目标之后呢，就会接受一系列的游戏设定跟一系列的考验。嗯，这考验大概分为几种，第一种就是就是保护问题，就是你在这个你在这个过程中每天都要去通过几个几个角色去赚钱。买吃的、挖草根、打水，这一系列的工作来满足家里十到十一口人的一个饱腹问题。然后，如果说两天没吃东西的话，就会进入饥饿状态，然后就很容易进入生病状态，然后可能会生病，就是、医疗资源不好，可能会治不好，然后就死掉。嗯，这是饱腹的问题。然后呢，第二个问题呢是是上学的问题，就小孩子你可以供大家去上学，但是说上学。呃，就医疗呃教育资源比较差，所以说很可能最后没法毕业，没办法帮出来帮扶家里的工作，对。然后这是上学的问题，然后其他的就是家里的其他的小孩可能会在家里，就是第三个就赚钱的问题嘛，就是家家里的这个爸爸的角色是是可以出去打工的，嗯、然后妈妈这个角色呢？妈妈这个角色，每个家庭有三个。妈妈这个角色呢，是可以去去打水啊，可以去做一些呃其他的简单的一些小工作。然后打水也是有风险、啊，然后然后妈妈也可以在家里就带着小孩一起嗑瓜子啊，嗑、呃、瓜子就是相当于做手工，然后拿这个瓜子去卖，相当于说做手工去卖，嗯、那就是这个替代的过程。然后，对。大概就是这样哦，我现在已经走到了西湖边上，所以就人特别扎多，也会杂音比较多一点。然后这个过程，这整个游戏的过程啊，就是会面临着其他的一些挑战，就比如说商店不开门，或者说呃挖不到草根了，或者说打水的时候生病了，或者说下大暴雨，然后然后需要去买帐篷，要不然大家会生病。类似的这样子的一些考验，然后其实这个游戏的设定也是从前面呃逐步变得越来越困难的。就是说呃，首先商店里面呃可以去换的东西，就相当于说你刻嗑完瓜子之后去卖，是卖的的，就一开始还可以卖个小100块，但是后面只能买卖到10块15块这样子，就根本不够你用。然后后面如果你食粮食非常紧缺的话，还会遇到一个问题就是。你需要把你需要去商店买吃的，但是这个这个商店不一定天天开门，有时候是不开门的。对，类似这样子的的、呃、整整体的一个体验的过程。然后我再说一下我们这个家庭的一个体验的过程吧。首先，我们这个家庭呢是一开始就定好了策略，说希望，因为这个家庭的构成是这样子的，就是我们这个家庭有十一号人，然后爸爸的那个角色呢是去。会去打工嘛？然后妈妈的角色的话，一开始的想法是一个就在家里做好财务跟粮食的统筹工作，然后一个妈妈呢是是每天积极的去联系国际救援跟就国际救援这个组织，有时候会给大家派一些福利。国际救援这个组织跟学校来保证小孩子能够有学上，然后家里的的医疗情况不会太差，就大家不会经常处于一个不好的生病的状态。另外一个妈妈呢，就是去打水，就就打水跟找一些吃的，然后也也可能是需要她去商店里面买一些东西，就是讨好商店里面的人。就三个妈妈是这样子分工，另外还有七个小孩，七个小孩的话是选择其中的三个小孩去上学，然后其他的几个小孩呢，就是去挖草根或者是在家里嗑瓜子。当时是这样一个策略。然后当天第一天定出来这个策略之后。呃，其实是有一个活动的调整的，因为我们不不太确定说嗑瓜子这个钱能够去供供养几个小孩上学，对，所以这个是可能会调整的。那我们基础上定的计划就是爸爸赚的钱跟妈妈就是负责养活大家，然后其他的小几个小孩就是你嗑瓜子要嗑到兄弟姐妹能够去上学，就赚到这这样一个钱就 OK 了，因为上学它整个活动的体验周期是八个八天。然后小孩子要上学上四天才能够完成，就是游戏日程里面是四天，四到五天才能够完成学业，然后去打工，嗯，就毕业嘛，大概是这样一个设定。然后我们这个家庭的情况呢，是一开始其实走得蛮顺流的，就这个这个格局。然后到了其中第三天、第四天的时候，这个爸爸这个角色呢，他就他就他就不想去打工了，因为。打工可以赚的钱越来越少，一开始打工还能够赚到一百八左右，那后来呢就只能赚到50块，或者甚至是就是40块、30块，后面基本上去打工就赚不到钱了。然后，然后这个是爸爸的部分，那妈妈的部分呢，就是因为这个游戏的设定里面死亡率最高的就是妈妈这个角色，因为妈妈去打水。做打水这个事情的时候要抽卡，经常抽到死亡卡或生病卡。那你生病之后就要在三天之内去治疗，治疗的时候又医疗条件又很差，有可能抽到死亡卡就直接死掉，而且还是要付钱的。所以我们遇到的问题就是，其中的两个妈妈是抽水卡的时候死了，然后剩下一个一个妈妈。然后这个游戏里还有一个监狱的系统嘛，就是如果你做坏事或做错事。可能会被关到监狱啊，然后这个监狱的人也是会随便来抓人的，就是为了罚你钱。他看你有钱，他就要抓你，的这样一个状态。嗯，整体的，整体的就这样子。然后几几个小孩都还蛮出息，就后面就三个小孩都顺利毕业了啊。然后，嗯，家里的整体情况就是死了两个妈妈，然后另外一个妈妈被关在监狱，到最后也没有把她赎出来。其实小孩子都挺正常活泼的成长。我们的体验是这样子，那说一下其他家庭的体验吧。人家现在家庭的话，就是就是有一些家庭，他是特别早就进入一个糟糕的生病，呃，然后进监狱，各种各样的状态。然后吃的东西也没有，就资源的配置没有配置好，因为他是有详细的设定，说是几天不吃东西就会饥饿，就会生病，然后淋雨就会生病或怎么样的一些这些状态。然后他们可能这个东西没有一开始配好，所以很快就进入一个比较差的状态。然后可能可能呃妈妈去打水的时候就又会死掉什么，所以就嗯、呃、我现在在西湖边上，一群人在看松鼠，嗯，然后对大概就是这样一个整整体的状态。所以到其中的第三四天就已经有家庭是经营不下去，然后想要发动起义，所以他们说大家要反抗这个。无良的制度要来起义，要来推翻，但是响应的家庭是比较少的，因为其他家庭总共有八个家庭，其他家庭的状况稍好一点，所以没响应的人不是很多。到第六天的时候，又有第二个家庭起来起义，当当时其实大家已经状况很糟糕了，因为总共就只有八天，到第六天的时候，当时因为已经下过两天的暴雨，然后商店又有两三天没开门，呃，其他的家庭。死掉人也挺多的，所以状况都挺糟糕的。甚至有一个家庭是是父母四亲，就是就是父亲的角色跟三个母亲的角色都死掉了，然后剩下一群小孩用不能打工，只能每天去挖草根啊什么的，的嗑瓜子啊做一些杂活。所以大家是是很想起义的，所以当时是呃这个起义的这个呼声已经得到了大家的赞同，然后就就有一些家庭就是。那个想起义的人就是策反了很多的其他的家庭，说要发动起义这个事情，但是最后那个发动起义的人其实是其实是背叛了大家，就他没有发动起来，嗯，然后大家就一个比较混乱的状态。这时候，呃，很戏剧性的就是那个四亲都死的那个死掉的那个家庭，有六个六个小孩集体选择了自杀，对对，大家都死掉了，好了。这个活动大概简述到这里，然后我就开始复盘的部分了。嗯，中间其实有挺多人去讲说上赏那个提议的过程的，但是其实有一个人也提出来说，后面有一个人提出来说，包括我们的这个家庭内部也是这样的一个认识，就是我们从头到尾都没有被策反，然后我们考虑的东西这样子的，就是这个社会它本身就是一个，就我们当前。在游戏的设定里面，处的这个社会环境是一个比较不公平的社会环境。这个社会环境最大的问题，其实不是人的什么腐败啊，或者是说没有人性这样的问题。我觉得最大的问题是资源不够，就是他一开始所有的资源都是分布不均的。然后，嗯、呃，在其中的过程中也出现过有人去地主家偷东西，然后，然后有人去欺骗。呃，欺骗商店的人，或者说就是做了各种违法乱纪的事情。然后，我个人，我个人其实是做一个妈妈的角色，每天去国际救援那里哭惨。然后，然后我自己的反思是这样子的：，其实在这个游戏的设定里面，包括监狱、学校、医院、呃、商店、地主的这些组织，其实都是不正义的。但是国际组织。就国际救援组织在这个里面是当担任一个绝对干净的一个非常正义的存在，就他是无条件的给你提供各种资源，虽然说他提供的很有限，每天只能对给每个家庭提供一点点，但是我这个角色是每天会去国际救援救援那里哭惨，希望说呢国际救援能够给到我们一些多的资源，但是在这个情形下，其实如果他给到我资源的话，就相当于说其他更艰辛的家庭他们是没有办法去分到这些资源。那我作为其中的一个角色，面对国际救援这样绝对公正的组织的时候，我都会做这些，希望说打破资源的分配的的这个事情。那你怎么能够保证说你推翻了地主或推翻了他他这这整个里面的这个政府系统之后，再选上去的政府系统它是公正的呢？因为本质上是资源资源分布不均的问题。那除非你能创造呀。除非你创能创造出其他资源，或除非你的整个系统就是能够更好的有新的一些生产力出来，要不然你无论选谁去当地主，最后可能都是一样的。所以你在完全没有提出新的设想的时候，就意味着觉得说要去推翻这个东西，我觉得是走不长远。所以，所以也有可能导致到新的问题，然后大家都动动乱不安这样子。所以在当时的语境下，我们这个家庭是没有响应那个。响应那个策反的，然后后面那个当就别那个那个扮演地主的那个 NPC 也跟大家讲到说，觉得如果没有提出更好的策略的话，其实就是在口嗨，对你就是在口嗨，就觉得说社会不公，那你你提出一些想法呀，你要怎么去改改造它呢？就就不能停留在当前这个阶段，对，这、就是我的第一点感悟跟体会。呃，第二点呢是，第二点感悟呢是关于，呃，其中人的代入跟社交关系的，就是我觉得整整体而言，我在整个过程中，代入最强的一点就是，这个、就是每天回去之后，他因为他有夜晚这个环节，每天夜晚回去的时候，都会去问小孩子们说你们毕业了没有？<笑>因为希望大家快点快点就。因为读书真的是一笔很大的投入嘛，希望大家快点毕业去去帮补家用，所以就就每天都会去问这个问题，这是代入感最强的的的问题的的的,的其中一个点。然后这个这个关于教育的问题的话，其实也是有很多东西要去平衡的，因为他这个游戏背后还有一个<咳>还有一个潜规则，就是你可以把小孩卖掉，把小孩卖给地主，或者把小孩卖给商店，或者就反正就把小孩卖出去，然后小孩可以卖一些钱。这些钱可以让你的家庭继续的的运转，因为你家里可能确实就是没有钱。那小孩子被卖掉了之后，他们的生存处境其实你是不知道的啊、嗯。他们可能就是让在地主的家里面坐着打闲工这样子的一个感觉。然后当时后面是有一个非常大的讨论，就是说要不要送小孩上学这个事情。其实。挺多的家庭都是说有这个美好的愿景，说要送小孩上学，但是到中间没有钱去供小孩上学之后，不就会出现很多的问题嘛？然后有一些就觉觉得说，那我可能要卖两个小孩来供其他的小孩去上学，这样的一个情景。嗯，一开始我我觉得卖小孩这个事情可能问题不大啊，就就觉得也没什么。但是到后来我觉得有一点点想清楚了，就是说卖小孩出去以保留家里的其他的。其他的一些生存的或发展的希望和火种，这个问题可能会带来什么样的问题？就是我我深入想了一下，如果我带住到这个非洲家庭的处境中，那你如果把你的小孩卖掉，这个小孩就是可能去被当苦工，甚至是甚至是性奴，对。所以你只要如果如果想到这个角度的话，我觉得大家可能会更好的去权衡这个这个问题，就是当下你的处境。是很艰难的。如果以一个医疗工作者来讲，其实你肯定是救那些，就是当前如果有两个病患，一个是要截肢，一个是有生命危险，你肯定是先救那个有生命危险的。那在这个环境下，这些人是你的儿女，你要做的是把他卖去，你要你要做的是把一个人卖掉，可能去当性奴，然后送另外一个是,是上小去上小上学校，还是说让他们两个人都做一些？在家里做一些工作，然后可能也没有钱去上学，这样子的一个权衡的考虑。对，所以我觉得这个，如果你带入到这个程度哈，就觉得是蛮蛮严重的，就是就就不应该觉得说卖小孩这个事情是一个这个潜规则是可以存在，你應你应该不你应该不允许这些事情的存在。对，那当时其实有一个更深入的角度是说。为什么这些家庭要生这么多小孩？因为他们确实需要保留一些火种，来帮助这个家庭。就是不能说你只有一两个小孩，然后如果夭折了，这个家庭以后呃长辈也没有办法养老，然后整个家庭的希望就没了。不能是这样说，所以大家生多一点，其实其实有一种感觉是说，总有一个会长会成功长大的，是有这样子的一个投资回报的考虑的。我我当然觉得这个是更深入的角度了，那我觉得。当下社会语语境就是，如果说在我们这种比较和平的国度，我觉得可以不去讨论这个问题，暂时就是以最好的、以一个比较好的姿态吧，去不去考虑说其中有些人是出生就是为了牺牲来成全其他人的、啊，希望说不，非洲的社会也可以尽量的发展到不需要有这样的考虑，然后这是。就是说到教育的问题，然后再说一点代入很深的，就是其中有一天我们家里这个爸爸的角色，他他去地主家打工了，然后地主就让他们他让他们去去打工的人都给地主跳一支舞，然后这个舞是一个挺难的舞，然后我们家庭的这个爸爸的角色他又不会这个舞，所以他就跳得很笨拙，然后他觉得备受屈辱，结果下来之后地主说你跳的不好。只给你五十块，然后那心态就崩了，就是因为他是家里的希望嘛，本来就是只有这个爸爸的角色，每天去打工能够赚个一百块、一百八、一百九这样子，其他人都没有什么赚钱的方法。那那他回来之后拿不到钱，就意味着也很有可能第二天小孩有其中的一两个小孩是没办法去上学的，因为这个钱不够。然后。他就很懊恼，然后回来之后发现家里的小孩特别特别长进，瓜子嗑的特特别快，赚了很多钱，所以他就说，嗯，他就觉得说很欣慰，然后就一瞬间就是就是他本来是想回来说跟大家提说他不想去打工了，赚也赚不到钱，而且感觉很屈辱，但是回来之后他就没有提，又去打了一天工，然后第二天是确定说真的赚不到钱了，他才跟大家说他。他不去打工，就是觉得他的代入真的很强，就是说觉得他愿意，愿意去受这些屈辱，因为这个整个家庭大家都在努力的这个状态，啊、嗯，这个也是我要聊的第二天体会吧，就从代入这个点，然后还有讲到教育的那个点，然后，嗯，第三点我要分享的的我的这个体会就是说，在这个游戏里面。其实大部分的家庭还是只考虑到自己家庭的一个一个情况，而没有考虑到，就是就是大家是在玩游戏，所以在这个游戏中大家没有特别特别强烈的代入，没有觉得说我们当下就是特别互相特别受剥削的一个状态，然后要怎么样去做，反而会出现一些互相举报的情况，因为你如果举报了把别人去。抓去警察局的话，相当于说你，你这个游戏，你在这个游戏中，你有八个家庭，你就可以淘汰一个家庭。这是非常，非常有限游戏里面的制度，就是你要淘汰别人让自己获胜。但是实际上，你只要稍微代入一下，就会觉得说，在当下那个情境，呃，劳苦的工农应该要团结起来，互相的给彼此创造一些一些。利益，然后互相的帮助才能去打破这样的一个状态。那如果没有带入的话，就单纯这样子做的话，我觉得其实挺不好的。因为当当时在第三天的时候，有就是隔壁的家庭又过来举报说我们这个家庭有人偷钱，然后我们这个家庭又说要举报回去，然后就大家就互相算计，就各各种各样的情况。然后我觉得通过这个点让我想到的说，想到的是。这个游戏里面，或者说是整个活动里面，有一点很大的，我觉得的局限性就是说，大家更侧重于说在自我探索的那个部分，然后参与跟体验的那个部分，而很少的有关心社会、关怀社会、反哺社会的那个部分的的一些探索，跟一些社会关怀的的成分在、啊。我觉得这是作为活动本身。设设计的不是很好的点吧，当然其实我觉得跟人的局限性也是有关，因为你如果一个人都他都没有进行足够多的的自我探索，我觉得很难去考虑说考虑到关怀社会的这个点上面，嗯，然后这是关于这个非洲家庭人生体验的一些想法，嗯，后来还还有一些像什么三观炼狱啊这样子类型的活动，这个、活动我觉得就不详细讲了，反正就是拷问大家的三观嘛，看大家。的一些人生观有没有受到击碎跟跟质疑？这是第一次活动的内容。嗯，好的，我现在是走到了这个西湖边上的这个集贤亭这里，当下这个亭只有我一个人，感觉特别的舒服。呃、然后呃，我现在再回顾一下第二个活动吧。第二个活动的的一个主题是职业博物馆，就是他是去探访，嗯、呃，你在路上。或者说，在任何的场,场域里面，可以遇到了一些各种职业的人，然后呢，对他们去进行一个了解的探访。嗯，可能大部分的，就就我了解的很多人，他们对于五次活动中间的这第二次活动，这个职业博物馆，其实没有太大期待的。嗯，但是我个人其实恰恰是我觉得最期待的一个环节。然后，至于说期待在这个这个环节中得到什么呢？我觉得。不是真的去跟他们聊完之后得到什么样的心得体会，而是去获得一种跟他们沟通的一个勇气，就是去做社会关怀的一个勇气，这是我个人最想得到的部分。然后其次呢，可能是真的去去学习说怎么跟人跟让人家打开自己的心扉，跟你聊下来的的这个能力跟方法吧。然后希望说帮助。就就是自己能够以一个不太去审视他人，不太需要他们自他人自我审视的一个聊天方式，让他们阐述自己的状态，然后，从而也是帮助你自己去做一些社会互助或者社会关怀的活动，让你在这个事情有多一些认识。嗯，这是我比较期期待去做的两件事情。然后，然后这个活动一开始的时候，就我们的小组里面。是，首先就是就是有有一个朋友是觉得说他不太喜期，不太期待这个活动，他觉得说是可以花钱去去让别人来接受你的访谈，对这样子，所以我觉得这个就参与感比较弱了。然后最后其实他也没有成功的用钱买到大家的这个这个访谈，然后大家的。大家的这个目标探访目标其实有非常大的差异。有些人，呃我们这个整个组织里面比较有意思的去探访到是去探访到做做脱口秀演员，或者说是殡仪馆的工作人员这样子的的一些角色是蛮有意思的。然后我个人的话是比较局限于当前的定位吧，就我们那个位置旁边有个城中村，我就想去城中村去探访那些夫妻店啊、呃、那些。做餐饮的店，然后想去多探访那些餐饮行业里面没事情做的，就是当下可能不是一个吃饭时间，然后那餐饮餐饮人员在楼下抽烟的那些人，问他们平时的社交生活，跟他们平时都跟谁抽烟，这样的一一些问题，然后然后整体分完组过后呢？就挺多的朋友是去到像星巴克这样的地方去访谈一些人，然后也有人去到像，呃，书城去访谈一些老师或者是艺术家、街头做街头艺术的那些人。嗯，我自己的，我自己的体会是，其实我是有，嗯，我我们这个小组是去探访了一些就城中村里面工作的人，然后我自己有一刻感到其实。不是很舒适，呃，就是首先一下，其实就是这些受被访谈的人，他们其实都还蛮乐意的，就是只要知道说你没有恶意，他其实蛮乐意跟你聊一聊，因为他们日常生活可能也也比较无聊，<笑>就如果没生意的话就比较无聊，所以所以他其实蛮乐意去聊一聊的。但是我自己会觉得不舒服的一个情况是，是我们可能去会去问到一个问题，也就是说。如果你发达了，或者如果你有其他的机会去做其他的事情，你会选择做什么？然后你有没有考虑过换哈？我个人对这些东西，我觉得不是很舒服的一个原因，就是我我们好像站在一个比较高的角度去去俯视跟去审视别人的生活，然后要求别人做一些更好的，就我们看起来更好的、更正确的一些选择。然后这些方面其实不不一定对他们的生活状态来说是一个更好的事情。然后其次呢，其实也是在逼迫别人去审视他们的生活。我觉得没必要做这个事情，就是就是生活已经那么痛苦了，其实有时候逃避，有时候选择忽略跟忘记这些事情，可能是一个逃避。所以所以可能可能是他们本来就是一个逃避，那你还要逼迫别人去。不断的审审视跟认清自己的状态，我觉得是没有必要的。嗯、也是当当下一度让聊天陷入僵局，然后后来我其实就访谈了两三个之后，我就挺逃避的，我就很希望说，那我们去商场里面去访谈商场里面的人吧。嗯，就我当我其实我是觉得觉得城中村的人的的工作是比较丰富的。比商场里面的人丰富的多，因为商场里面大多就是白领嘛。那尤其是工作时间，那这就大多就是白领，要么就是一些妈妈。所以我觉得是比较贫瘠的，还不如城中村做了各行各业多么有意思。但是我不太想去做这个事情，就是因为当下在整个社会的世俗语境里面，他们好像是处于一个低的位置，我觉得这个过程可能会让他们感觉不太舒服。然后我自己也挺不想去做这个事情的。所以后来有一些逃避吧，就是，就大概是这样子。然后，然后这就是我这个职业博物馆的访谈的一些体会吧。然后个人来讲，我觉得那个勇气我是有获得一部分的，更多，然后更多的是，更多的可能是另一点体会，就是我觉得说大部分的人可能没有办法。特别的，尤其是这些交得起钱来参加这个活动的人，大家没有办法很好的去把自己的有的资源去倾泻跟放在这个互助的这个环环境里面，就大家更多的是做这个事情就是做自我探索。嗯，我觉得这样会比较局限吧。我希望。希望大家不是这个状态，就力你力力所能及的情况下去帮助别人。你如果觉得没有办法帮助别人，你也可以去探索一下这个世界到底在发生什么，别人在经历什么样的一个的的状态，尽量的去提供一些帮助。嗯，对。然后另一方面也是规范自己的规范跟约束自己的行为吧，就是有些事情可能会给别人带带来麻烦，那就不要做了，对，我减少做啊，大概这样子，啊、就是。对，第二次活动的我的一个体会吧。后来我们是分享了一个叫做“生命长河”，就是互相分享自己工作至今的的高光点跟觉得状态不好的时刻，然后画一条曲线。嗯，在这个活动我听下来的话，或者我自己思考下来的话，我觉得我有几点体会。第一点呢，就是我自己似乎不知道零点的状态是什么样子的。就我知道我自己什么时间是有上升或者是下降，但是我我并不知道说哪个状态是我那个零的的最普通的、最一般的一个状态是什么样子？是我出生吗？还是说中间的某一个频段的频段的时刻？还是说我现在其实就是在一个零的一无所有又没有好没有坏的状态？这点我是比较难评判的。所以那一条线我可以画出来，但是这个 s 轴落在哪里，我觉得是比较难定的。然后第二点体会呢，就是通过别人的分享啊，我反思了一下我自己的这个部分，好像是从初中之后就减少提到说家人的影响，就是家人影响被我抹得很大，就是就是我我没有去提到说家人的什么事情对我造成了什么大的一个高光或者是低谷的一个影响。嗯，可能是我自己也是在在画这个图的时候。这个过程中会忽略这一点，然后或或是有意识的去排开这一点对我的影响，嗯，然后其他人也有提到说，更加的跟家庭关怀相关的，包括说在考虑自己的职业的时候，会考虑到家人是不是过上了好的生活，但我,我这点的体会是比较少的，说我我个人在亲密关系上好像确实是比较疏远的，就是到后后面的的我的曲线里面。其实更多的是关于朋友跟自己的状态，就朋友关系、社交关系跟自己的状态，所以亲密关系上好像确实是这个探索会比较少一点。然后第三个我的体会呢，就是我好像没有办法去衡量说近期的一些，就近两年的一些工作或者或者是生活的状态，它是一个上升还是一个下降的一个曲线，这好像是我比较难讲出来的，难定义出来的。所以我觉得这种曲线可能是就是要过了几年，就当下这个状态是好是差，大家其实也很难说出来，要可能要过了几年才能知道。这是关于职业博物馆跟生命场合这两个活动的一些小的体会吧。嗯
0: 、呃，非常感谢你听这么无聊的一段闲扯，听到这个地地方。然后接下来呢是一段简单的声音，就是我在。上海的新华路，就在上面闲逛的一段时间，然后周围的长鸣的声音，还有车流的声音，让我走在路上的时候感觉到到非常的舒服。现在时间又回到了八月十七号，对我现在是在呃附附近的一个广场，就深圳的一个某个广场上面走来走去，然后呃刚刚听到了很多小朋友在那里玩的声音，因为现在现在下午大大概是下午五点多六点的时间，呃，小朋友都放学了嘛，然后就家长长辈带他们出来玩，然后就很多小朋友的声音，然后我会再重新讲一下说关于。呃，我自己职业生涯的一个思思考吧，嗯、呃，其实我已经离职了大概四个呃五个月了，其实，然后呢，这五个月的时间里面，我都在做些什么呢？就是，其实，因为我之前离职是有非常坚定的想法，是说我之后要进到一个教育行业里面，我不想要在互联网行业或者我不自己不想做的行业里面去浮浮沉沉了，嗯，然后因为，其实。讲实话，就是在，呃，互联网公司甚至是大厂里面去爬那个 ladder， 不断的往上是去升，升到什么 P 八、P 九。其实我感觉对我来说意义不大，因为我不我不知道说做这个事情可以让我得到什么样的成就感，或者说说什么样的给我什么样的奖励吧。无非就是钱稍微多一点，但是实际上钱怎么多，可能我觉得也没有自己创业或者是去做生意赚的那那么多。然后，第二个点呢是，其实我觉得很多人想去爬那个 ladder， 无非是因为互联网，就是现在，尤其是如果你当互联网公司的高管的话，有有点像是现在社会身份地位的一个象征，就是会让你觉得说得到很多人的认可，或者说自己确实就是时代的弄潮儿这样子。但是这方面的成就感对我来讲好像不是特别的重要，因为。嗯、呃，对我自己还也是稍微能够比较比较自洽吧，就觉得说，呃，我并不一定要靠这个东西来让我，呃，得到什么样的价格认价值的认可，就我自己可以在另外一些地方去发挥我自己的价值，然后，所以呢，我就是想得很清楚说，说那我要我就跳出互联网，我就是想去做教育的这个行业，因为教育是确切确,确实实对我有，呃。就是我我我我我的价值感里面非常认可做教育的这个部分，它其实是一个绝对的完全干净的一个行业。就是这个行业里面，你似乎没有办法去挑出说做教育这个事情有哪里哪里有不对的地方。行业里面哪怕有一些不正的操作，但是大家所做的事情完全都是为了为人类谋福祉这样子的的一个方向。所以你去看教师。呃，跟医生，大家都会觉得是，其实包括律师啦，这样子有点铁饭碗这样子，就是因为律师好像就是维护正义，然后，然后医生好像就是,就是说给大家治病，然后说的为大家的健康去做一些努力。那教育其实会比这两个还更纯洁更。更干净一点，就是教书育人嘛，然后给大家创造一个好的思考跟成长的一个环境。所以，怎么讲教育都是非常干净的。当然，我知道他中间，呃，他的那个绝对干净，并不是所有人都可以去追求的。就是他可能是，呃，有些人可以在这个环境里面，呃，就那个绝对干净的环境对他来说更受用一点。就我就是这样的人，就是他的那个干净环境，包括。呃，可以获得了一些成长，我是，呃，想得非常明白的，所以我是很想得很清楚，说我就是要进入教育这个行业。那怎么，那那其实是从互联网教育来进入这个行业，<笑>我觉得是比较简单的。现在就是危险言论时间，然后，因为我自己会有一些互联网方面的技能，包括我之前做过数据跟产品经理的岗位，然后我就觉得，哎，那我从互联网教育来开始。进入来做这个事情对我来说会比较好一点，因为在互联网这个东西上，至少我是这个专业的，我有一点优势。然后教育这个方面我又非常感兴趣，而且我会有一些比较多跟人相关的教育的思考，所以我很想进入这个行业。嗯，一开始我希望的是做的事情，包括我自己的 calling 吧，应该是对青少年这个群体做一些。自我探索跟一些身份认同上面的事情，就是，呃，有点像是青少年群体的素质教育，呃，局限在中学或者是大学的这个阶段。但是，素质教育这个领域的话，其实它不是一个目前市场规模非常大跟非常赚钱的一个领域。关于教育行业的市场规模，我之前是简单的做了一下资料的调研。目前来讲，国内的教育行业的市场可以分为四个部分，就是职业教育、语言培训跟 K 十二，还有一个是其他，就是四个部分。然后这四个部分是各占四分之一的市场，其他中间有一个小的板块，就是素质教育的这个板块里面可能包含了兴趣教育或者是一些呃自我的探索什么之类的这方面的教育。就市场规模非常的小，然后呢，呃，我可以理解为很直接的一个点，就是大家不愿意在这个事情上面多花钱，觉得说它是有点像软技能的那一类东西，不能实，不就是大不是大家的刚需了？我可以我觉得可以这样讲。然后，如果是小孩子在受这部分的教育的话，家长其实也不太愿意为小朋友的素质教育去花太多的钱，就觉得说好像。没必要吧，让你去做什么自我探索啊那一部分，或者说提提早让你学编程啊什么这些东西，可能很还就是它的市场还没有整个完全好起来，但是成长空间肯定是有的，就是它还是逐年逐年的在成长这样子。<咳>所以我觉得我当时的想法是说，哎，那我做互联网教育的话，我就是从嗯、呃、互联网大厂有做教育的互联网大厂，或者说直接就是一些线上教育的一些。大公司去着手做这个事情，一开始我可以接受说从 K 十二开始做起，后来等这个素质教育的这个市场肯定是会慢慢被孵化起来的，我再去转这样子的话，嗯，整体都还是在教育的盘子里面，而且人群也是同一个人群，我当时这样是这样的一个思路，哦，会有的问题就是可能是我完全没有做过教育行业，可能会比较难入场，但是呢，殊不知。问题不是出在我这里，问题不是出出在我如何入入场这里，问题是出在整个教培行业，就是在前两个月突然就垮掉了，就整个的教培都被严重的限制，然后我基本上是投一家公司，这家公司就是会裁在大裁员或者是就是缩编的那种情况，所以也导致到说我投了四个公司，就这段时间都没有好消息给我，基本上都。都，都都都就是各种各样的原因，没有连面试机会都没有给到我，或者是怎样的情况。然后，嗯、呃，然后我我就心态会上会会有一些转变吧。我觉得这个事情当然对我来讲也是一个比较大的打击，但是从如果从正面的角度来讲的话，就是如果 K 十二的这部分被限制了，那其实更好的那一个我想做的那一部分。可能是开始会有它的发挥贡献出来，跟素质教育的那个部分可能会在会让，反正就是这个市场会更加纯粹一点，就是大家都呃会花精更多的精力，或者说如果有一些公司要去投教育行业的话，他们其实也只能去投跟素质教育、跟兴趣教育相关的东西啊、哦。然后这也是我的。呃，一个考虑吧，然后结合到我之前去参加的这个活动，就我前面讲的这个活动里面的一些具体的案例，其实我们可以看到很明确，就是，嗯，在这个年龄段，毕业大学毕业两到三年的这个时间，工作了两到三年的这个时间，还有很多人在一个非常迷茫的阶段，就他的自我探索可能还没有完成，自己想做什么样的事业，或者自己有什么样的优势。自己的性格特质是怎么样的，可能还没有完全的了解。就是他可以从很多的呃三观拷问的一些问题中去得到自己的另外的一些新的可能性的方向。就比如说电车问题，我这里简单讲一下电车问题吧。电车问题就是那个呃一个列车开往一个方向，然后那个铁铁道上有五个小朋友在玩，然后。这时候你是那个方向转向的的叫做帮道工，就是你可以把这个列车改一个方向，让它开往一个废弃的一一一一段铁路。那废弃的那段、那个、铁路上面只有一个小朋友在那里玩，然后这时候你你要不要选择改道这件事情？这个就是有名的电车问题。像这样的问题，可能这一部分我刚,刚说的这一部分已经工作了两到三年的这一部分年轻人，可能都还没有去。问过自己，所以当他们在想到这个问题的时候，他们总是能够打开新的角度，说我的三观是怎么样的，我觉得什么是重要的。就我我我理解是为自我探索还没有完全，然后也没有自己的逻辑跟自己的整个思考都还没有完全自洽，包括我自己也是一部分也是这样的一个状态吧。所以我觉得这个探自我探索的过程，呃非常重要，而且它其实是应该在高中跟大学就去做到的部分，这样子才能够在你。嗯，工作里面的前两到三年去找到一个非常好的你的着力点，就是你想要做什么样的东西，然后进而到你工作了三到五年的时候，其实你的个人的工作能力跟专业上的素养已经非常非常高的时候，你才可以去想说这个社会需要什么样的人，或者需要你去怎么样的去进行一个社会关怀，你才可以去做这个事情。就现在对我来讲，我已经应该去做这个事情，了，而不是只停留在说我自己探索，然后我自己的情绪是什么样子的，我自己是一个什么样的人，这样的非常简单的一些部分，应该要更多的去进行社会关怀，哦、嗯，所以，对我就是希望他是这样一个状态。那目前很明显，就是从我参加这个活动来讲，这些人大部分他们已经有一定的资本了，他们才能够去参加这样的活动，但是他们也还。完全没有做好这个事情，等于说他们可能已经有帮扶社会的能力了，但是他们连自己能做什么都还没有想得特别清楚，所以这是我非常希望说能够在中学生、大学生或者是青年群体去帮助大家去做的一个事情。不是说我在这方面做得特别好而只是说，嗯、呃，至少我已经有一部分的认识了。那我希望说，呃，通过我的视角去。呃，跟大家进行一些对话，或者是帮帮大家一起完成这个事情。同时，这个也是我自己的一个塑造。嗯，对，这、就是我工作上的一些想法吧。然后目前就是，就是也还是在求职阶段了。然后可能还是希望，因为我我我自己也有在做副业，我也希望说我的副业能够帮我呃赚到一部分钱吧。然后有钱了，我就可以去做 NGO 了，因为 NGO 的工资真的很低，就就是可以。去做这一部部分事情，然后，嗯、呃，我在这里在 call back 到我之前的讲的那一段经历里面，植物职务职,职业博物馆的那一部分，因为我说我们会进行一个职业博物馆的，那个部分是去探寻路上或者商店里面的形形色色的人他们的职业跟他们所做的职业的一个探索。我觉得里面非常有意思的一个部分是在我一开始走上路、走上大街的时候，我虽然头头脑里会有一些我想去探访的人，但是实际上走上大马路的时候，那个状态是你张大了眼睛，努力的去看周围有怎么样的店，周围有什么样的人的时候，就是我锚定的点不仅仅是说一个餐饮店或者是一个。嗯、呃，什么小卖部，然后去看探访里面的人，而是真真切切的张大了眼睛去看每一个店里面的人，他是不是一个友善的态度，是不是一个 available 的状态，是不是一个你可以探访的对象，是不是一个你可以接近的真真切切的人？就在这个时刻，我突然感觉到之前我们所想的那个脸谱化的工具人、脸谱化的外卖小哥、脸谱化的快递员的那一个状态。有一部分被破解了。我看到的不是他是一个小卖店的店长，而是他是一个我可以去聊天，我可以去友善对待，我对他感兴趣的一个具体的个体。对，就是我想，我想借用那个状态来，来作为这一期的收尾吧。就是我希望，呃，成为这样一个有观察力的人，去真切的感受到周边每一个人。然后好，这一期就先录到这里。然后最后的这一段，我想播放一段，就是我刚刚在某一个泳池边上录的一段，呃，就是在这个广场了，广场边上有一个游游泳池，录的一段音。然后如果嗯，就我希望说听众，如果你听到这里的话，你可以认真的去听，里面出现了多少多少种运动，然后小孩子都在喊些什么。然后他们在做什么那样的事情，跟他们当前是在一个什么样的状态之中？嗯，那这一期就先录到这里，拜拜。